0: Música en México presenta. Podcast semanal. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México.
1: En esta entrega hablaremos
0: de la gira por Italia que la Orquesta Filarmónica de la UNAM realizará el próximo septiembre. Para ello, conversaremos con el maestro Gustavo Rivero Weber, director general de música de la UNAM.
1: Gustavo Rivero Weber estudió la carrera de pianista con Luz María Puente en el Conservatorio Nacional de Música de México y con el célebre Jorge Bolet en el Instituto Curtis de Filadelfia en Estados Unidos, graduándose en 1984. También estudió con Ludmila Wiesburg en el Conservatorio Estatal de Odessa en Ucrania por espacio de dos años y con Guido Agosti en la Academia Chigiana de Siena, donde obtuvo el diploma de mérito. Ha ofrecido conciertos en escenarios de México, Estados Unidos, Italia, Portugal, Francia, Austria y la Comunidad de Estados Independientes. Su discografía incluye cinco títulos de música mexicana, europea y latinoamericana para piano, además de uno con música del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que obtuvo el premio al Mejor Disco del Año en 2003. Ha trabajado técnica de dirección orquestal con Avi Ostrowski, Alun Francis y Ronald Solman. Además de haber tocado como solista con todas las orquestas importantes del país, ha actuado como director con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Sinfónica de Yucatán, la Camerata de Coahuila, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM y la Sinfónica Carlos Chávez, entre otras. En 2008 recibió la medalla Mozart. De 2001 a 2005 fue Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente es Director General de Música de la UNAM. Hoy en Música en México estamos en uno de los recintos dedicados a la música más importantes del país, ni más ni menos que en la sala Nezahualcóytec del Centro Cultural Universitario. Y enfrente de mí se encuentra el maestro Gustavo Rivero Weber, Director General de Música de la UNAM, Muchas gracias por recibirnos, Gustavo.
0: Con mucho gusto, Daria. Buenas tardes, buenos días.
1: Sabemos que dentro de poco la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, realizará una gira por Italia. Platícanos un poquito en qué va a consistir esta gira.
0: Mira, estamos muy contentos porque después de la historia que lleva la orquesta, eh, pudimos al fin armar una gira internacional. Es la primera vez que la orquesta en su historia sale así. O sea, digo, han salido algunas veces a, creo que a San Antonio, a partes de, de la frontera con Estados Unidos, uh -huh. tal vez, tal vez a, a dos lugares de Sudamérica hace muchos años, pero es la primera gira europea que hacen. Y esta vez nos tocó ir a Italia, cosa que la orquesta agradeció, y vamos a estar en cinco ciudades diferentes, vamos a tocar cinco conciertos allá. Empezamos okay. en Roma, seguimos en Milán, luego vamos a Imola, luego vamos a, R a Merano y terminamos en el Festival de Ravello. Todos son lugares muy importantes, sobre todo los tres últimos son festivales. Los dos primeros estamos tocando en, en, el, en uno de los mejores teatros que hay ahorita en, en, en Italia, que es el Parco de la Música en Roma, que es de la Academia Santa Cecilia, Ajá. que es una sala muy parecida a la que tenemos aquí en México, en la sala de es un poquito más grande, es una sala nueva, maravillosa, y, y ahí estamos con, eh, este, alternando con tres orquestas más, el... el eh, proyecto que ellos hicieron, se llama La Vuelta al Mundo en cuatro orquestas uh -huh. y son orquestas de diferentes partes del mundo que van a estar ahí pero eh, estamos muy contentos porque ahí este además vamos a poder eh, tener ahí bueno, tenemos una rueda de prensa pronto ahorita en el Roma que, que va a ser la embajada, nosotros vamos a estar ahí pero esperamos que tengamos mucho público y para mí es un concierto muy, muy importante Los, el Milán también eh, vamos a tocar en un bonito teatro no es, no es la escala, pero es el... El, el teatro Dalverme, uh -huh. que es también un teatro muy grande, muy, muy famoso ahí. Pero um, después vamos a tres festivales muy importantes. El de, el de la Emilia Romagna, que es en la ciudad de Ímola. Luego el festival de, de Merano, que es una ciudad que está cerca de la frontera con Suiza, muy bonita. Y luego uno de los festivales más importantes que hay uh, en, en Italia, que es el festival de Ravello. Donde también vamos a alternar con lo que está como la nacional de Francia, la London Symphony. O sea, es... La orquesta va, tiene un reto fuerte, te fijas, o sea, yo, estoy, yo siento que la orquesta está tocando eh, a su máximo nivel, al menos en muchos años. Eh, hemos tenido la suerte de, de, de poder renovar un poco la plantilla de la orquesta. Eh, eh, han entrado jóvenes muy talentosos a la orquesta y siento que eso la ha levantado mucho. La orquesta siempre ha tocado muy bien, pero ahora están tocando eh, con un nivel muy, muy alto. Entonces creo que ha sido... Bueno, que en este momento salgamos de gira, que en este momento podamos este, representar a la Universidad Nacional de México eh, eh, en Europa, y lo vamos a hacer de una muy buena manera.
1: La Orquesta Filarmónica de la UNAM, o FUNAM, es el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, durante más de 75 años de actividades, la OFUNAM se ha convertido en una de las mejores orquestas del país. Su popularidad se debe a la calidad del conjunto, de sus directores titulares, a la participación de directores huéspedes y solistas de prestigio nacional e internacional, a una programación interesante y variada, a la excelencia y entusiasmo de sus integrantes y a la magnífica acústica de su sede, la Sala Nesehualcóyotl. Su repertorio abarca todos los estilos, desde el barroco hasta los contemporáneos, lo que incluye la producción nacional. Si bien el origen del conjunto se remonta a 1929, la designación de Eduardo Mata como director artístico en 1966 marcó el inicio de una brillante etapa de desarrollo del conjunto que duró nueve años. Fue durante este periodo que la antigua Orquesta Sinfónica de la Universidad se convirtió en la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Desde entonces, la orquesta universitaria ha trabajado bajo la guía de notables directores como Enrique Diemeque, Eduardo Díaz Muñoz, Jorge Velasco, Jesús Medina, Ronald Solman, Sohan Chen y Alun Francis. Desde 2012, el director artístico de la OFUNAM es Jan Lazan Koenig. ¿Qué programa estarán tocando?
0: Mira, el repertorio es, es más que de un programa, o sea, estamos variando un poco los programas porque... Aquí el Festival de Ravel nos pidió cosas específicas. Por ejemplo, están estamos en el Festival de Ravel tocando un programa casi de no música mexicana. O sea, ahí nada más tocar este de música mexicana en la de García Broca de de Semestres Revueltas uh -huh. y tal vez un ancor de es el Danzón dos de Marx o Guapango. Estamos viendo cuál vamos a hacer ahí. Pero ahí querían específicamente que tocáramos porque era un festival así como como estaban estas orquestas, hermano. Bueno, queremos que música europea y que queremos que que toquen una obra que se escribió para ese festival. Ya se estrenó en Europa la, la obra de, de Sofía Gubaidolina, una eh, compositora rusa, una de las más, de las más este, ¿cómo te diré famosas que hay ahorita. Y, y vamos a tocar eh, una obra que se llama ¿Por qué, para qué y cómo? Para flauta, clarineta y cuerdas. Esta obra se le escribió a, a dos uh, solistas europeos. Uno de ellos es el director del Festival de la Mila de Romaña, donde vamos a estar. Y, y que se llama Massimo Marchelli es un flautista muy bueno uh -huh. y el otro es un eh, clarinete que se llama Dark Black entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer las dos polovesianas del Príncipe y de, de Borodín y en la segunda mitad hacemos el Revueltas y hacemos eh, piezas de Piazzolla y hacemos eh, el, el, el Manuel de Falla, el sombrero de Tres Picos, la su número 2 eso es en Ravelo pero después en los demás lugares cambia un poco la cosa ahí sí hacemos más música mexicana Llevamos guapango, llevamos este el, el danzón, um, eh, llevamos el concierto de Aranjuez también un poco de música iberoamericana, música española, ¿no? Además del del um, de Falla, ¿no? Llevamos a dos solistas mexicanos muy buenos que resulta que son hermanos, uh -huh. el guitarrista Pablo Garibay y el, um, el saxofonista Rodrigo Garibay. Pablo Garibay es uno de los mejores guitarristas, él va a tocar el aranjuez Y el hermano, de Rodrigo Garibay, toca una obra de Piazzola para saxofón. Es un arreglo de, de Adiós Dios Nonino. Creo que va a estar muy bien, creo que el, el, el um, repertorio escogido... Digo, uno pensaría que la orquesta mexicana tiene que tocar pura música mexicana, pero yo siento que, que es parte del asunto. Tocar música mexicana, pero también enseñar a la orquesta tocando un repertorio internacional. No, tiene, no tenemos por qué no hacerlo, ¿no?
1: ¿Qué parámetros entran en juego a la hora de elegir un programa?
0: Mira, en este caso fueron mucho lo que también pidió el Festival de Ravelo, de ahí nos, o sea, porque era, era la primera invitación que tuvimos. Ya después lo de Roma y lo de Milán fue saliendo poco a poco, este, se fueron dando los lugares a los que íbamos a ir uh -huh. y también el de Emilia Romaña ya estaba al principio. Entonces, se, se trata de hacer un, un repertorio en el cual la orquesta se pueda lucir, por supuesto, que, que son cosas que hemos tocado, el baidolina no, pero todo lo demás ya lo hemos tocado, y, y creo que eso se tomó mucho en cuenta también el maestro Jan Letham que es el director artístico de la orquesta, quiso meter las, las, las obras que él pensó que iban a ser a, a uh -huh. mejor con la orquesta en, el, en cuestión del plano de, de, de repertorio internacional. En música mexicana, pero la orquesta toca muy bien esto, lo conoce muy bien, uh -huh. lo entiende muy bien. Entonces, este, se, se pensó en eso, o sea, de que fueran obras que pudieran hacer que la orquesta se, se mostrara en su mejor eh, faceta, ¿no?
1: ¿Qué representa para la coordinación de música que la FUNAM salga de gira a Europa?
0: Bueno, pues es así como, como coronar un poco el trabajo que hemos hecho aquí, o sea, yo desde que entré aquí teníamos esa intención, o sea, es muy difícil lograr una, una gira internacional, o sea, yo creo que cuando yo apenas llegué aquí, estuvo aquí Alon Francis, él, él dijo que iba a armar una gira internacional, que por supuesto es muy difícil, o sea, se necesita alguien que tenga muchos contactos, que, 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 que de veras tenga un, un interés específico en la orquesta, que trabaje de veras para la orquesta, y resultó que Jan dijo, o sea, la orquesta pues nunca la creyó, porque ya le, le han dicho a la orquesta muchas veces que va a salir, ¿no? Uh -huh. Y esta vez, este, pues no, pensaban que no se iba a hacer esto de Italia, ¿no? Pero de repente ya vieron que sí era en serio y de repente sí era en serio. Y, y siento que es, que es, es coronar la, el trabajo tanto que ha hecho Jan con la orquesta como el que se ha hecho en, en la en acción la de música tratando de hacer este tipo de cosas diferentes, ¿no? De, de poder hacer algo que no se había hecho antes y, 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 y con el apoyo, por supuesto, de la Rectoría se está logrando, porque de otra manera no habría manera. O sea, de, de, yo sí tengo que decir muy claramente que esto es un, un proyecto que la Rectoría apoyó y que la Rectoría estaba muy interesada en que se hiciera y por eso se está llevando a cabo, si no, no podríamos hacerlo. ¿no?
1: Claro. Me imagino que debe de ser muy complicado la organización de, de una gira de este calibre, con tantos músicos, instrumentos. ¿Qué retos ha representado?
0: Es muy difícil, o sea, yo después de todo lo que hemos pasado, o sea, bueno, pues queríamos hacerlo y lo hicimos, pero ha, ha sido un trabajo muy pesado porque son demasiadas cosas, cuando vas tan lejos, cuando tienes que mandar instrumentos por, por este, de manera transatlántica, o sea, es, es difícil, o sea, es, hay que estar, tendríamos que tener una gente en Italia, la tenemos, pero no, no tenemos una gente nuestra y es la gente de los de los festivales de allá, entonces estamos uh, teniendo de repente algunas dificultades de, de ponernos de acuerdo en cosas, de cómo vamos a hacer, tuvimos que rentarlos con trabajos allá porque es imposible llevarlos de aquí, uh -huh. ahora estamos viendo cómo hacemos con los chelos, porque el, el avión dice que no los puede llevar ahí, que tenemos que pagar boleto para cada chelo, imagínate, o sea, es, es, es muy difícil, o sea, y luego los hoteles, tenemos que ver que los hoteles estén bien, uh -huh. cómo vamos a hacer, o sea, toda la cuestión del presupuesto para, para pagar los músicos y los viáticos que necesitan. Es, es una cantidad de cosas que, que apenas ahorita estamos empezando a, a acabar de, de, de organizar, pero pues todavía estamos en eso.
1: ¿Cuánto tiempo va a durar la gira?
0: La gira dura 10 días. estamos del, del Salimos de aquí el 10, llegamos el 11 a Roma y regresamos el 21. Okay. Sí, entonces son 10 días más o menos.
1: 10 días. Y bueno, sabemos que previo a, a Italia, la FUNAM va a tener un concierto aquí en la sala Nezahualco. ¿Y ¿YouTube va a ser el mismo programa que van a presentar allá?
0: Casi es o... el mismo programa de Ravelo.
1: Ok. Sí,
0: es porque ahí eran obras, por ejemplo, el Guaidolina, tenemos que tocarlo aquí a fuerza, porque no podemos llegar sin haberlo hecho alguna vez. Todo lo demás que se va a tocar, ya lo hemos tocado en conciertos aquí antes, ¿no? O sea, el, el programa de... De, de, de 6 y 7 de septiembre si no mal me acuerdo es guaidolina al principio eh, luego las, las Danzas Poloficiales de principio de, de Borodín luego hacemos eh, el homenaje a García Lorca de Revueltas en la segunda mitad eh, dos piezas de, de Piazzolla una de ellas es el, el homenaje a Lieja que va, que va a tener también como solista a Pablo Garibay y a, y a Massimo Mercelli y este... Eh, el Adiós Nonino que tampoco hemos hecho uh -huh y la suite del sombrero de Tres Picos, la suite número dos de, de Falla. Muy ¿no?
1: bonito programa. Ese es
0: el programa que vamos a presentar aquí, no es todo el repertorio que tenemos en la gira, falta bastante música mexicana ahí, pero esto, la música mexicana la orquesta la sabe muy bien, entonces no, no hay necesidad de tocarla en concierto ya ahorita aquí, ¿no? Tal vez un encore demos de música mexicana, pero, pero será este el programa de, de septiembre.
1: Este, este concierto antes de que se vayan es en los horarios habituales de los sí. FUNAM, Seis, sábado, sábado,
0: domingo, a las, sábado a las 8 de la noche domingo a las 12. Sí, exactamente exactamente igual que... digo No está en temporada porque es un concierto extraordinario para, para despedirnos, para irnos de gira. Ajá.
1: ¿Qué otros proyectos tiene la OFUNAM o la, o la Coordinación de Música de la UNAM?
0: Mira, eh, hay un proyecto muy interesante en octubre porque eh, no sé, tenemos una colaboración con Cervantino, la Cervantino, Hacer una obra que Jan desde hace mucho tiempo me ha he dicho quería hacer, que es la Misa Glagolítica de Jan Atschik. Y para esto también Jan se metió en la cuestión de traer, ese otro, es otro relajo en el que nos estamos metiendo, traer al Coro Filarmónico de Praga, que, wow. es, que es, este, es una cuestión que va a ser muy, muy interesante porque vienen y, y no nada más van a trabajar con la FUNAM, van a trabajar con la Orquesta Juvenil Universitaria de Bordo Mata haciendo el Requiem de Mozart. O sea, se, hacen la, la Misa Glagolítica con la FUNAM y con la Hohem hacen, hacen el, el Requiem de Mozart, entonces pues tenemos que tener solistas para los dos conciertos, ya eh, es, está, eh, está trayendo dos solistas eh, checos específicamente por el idioma para la glagolítica, uh -huh. dos de los solistas son mexicanos también y en, y en el Requiem sí, sí este, solamente uno de los tenores es ruso y los demás son, son este, artistas mexicanos, pero Creo que es un va a ser una semana muy muy intensa esa, ¿no? Porque te, tenemos las dos cosas al mismo tiempo. O sea, vamos a, a un viernes el viernes 24 creo que es. Vamos, estamos en, en Guanajuato. El sábado tenemos aquí eh, concierto con la Juem en la noche porque la Funam no tiene concierto por estar para estar de Guanajuato. Uh -huh. Y el domingo tenemos concierto de Funam y de Juem. En viernes, Guanajuato. Sí. No aquí, aquí. en la sala. O sea, el domingo o sea, ya, ya, la, el domingo la orquesta toca lo que tocó en Guanajuato el domingo. Digo el viernes. Y lo repetimos un domingo, pero en la tarde está también la web Y en ese programa de, de Guanajuato y de la, la, la Nesahuacó y de la FUNAM también hay áreas de ópera que van a cantar los solistas que traen. Ya no sé, está, está muy interesante, pero a creo que es un proyecto muy bonito, porque pudimos este, hacer que vengan uno de los mejores coros que hay ahorita en el mundo y que canten con la orquesta, con las orquestas y que, y que hagan obras muy interesantes. ¿no? Porque mm -hmm. la misa agroalítica casi no se hace, Yo no sé, se ha hecho una o dos veces por acá hace mucho tiempo, pero pero es un, un buen reto para la orquesta también, es muy difícil la, la obra, ¿no? Okay.
1: La, la orquesta juvenil Eduardo Mata, la UJEM, es un proyecto también de la UNAM. ¿Cuánto tiempo lleva okay. ya funcionando?
0: Mira, la orquesta está cumpliendo dos años. Inició hace tres, pero el primer año el proyecto se tuvo que cancelar porque eh, no teníamos en ese momento las becas que ahora tenemos, que el, que el doctor Naro también decidió apoyar a la Dirección General de Música para dar becas a los jóvenes. Y ya se hizo un proyecto muy, muy serio porque lo que yo pensé que era bueno hacer con esa orquesta juvenil era ponerla a trabajar con los directores fuertes que vienen a la FUNAM. Uh -huh. Entonces nombramos a Jan Leigham Kenny como director artístico y, y cada vez que viene uno de estos este, directores fuertes a dirigir a la FUNAM se queda una semana más, una semana antes para, para trabajar. Por ejemplo, ahora viene Moshe Atzmon a dirigir, la primero dirigir la juvenil de luego dirigir la, la FUNAM. Entonces... Creo que para, la, para los muchachos ha sido un, toda un, este, una experiencia porque además les traemos coaches que trabajen con ellos o hacemos seccionales con maestros muy buenos para que, que trabajen las obras y siempre llegan muy bien preparados a los conciertos. O sea, la orquesta está tocando en un nivel muy alto y creo que ha sido un buen proyecto para desarrollo de jóvenes, para, para ayudarlos a su desarrollo musical. Ya varios, de, de aquí a estos años que tenemos, varios han ido ya a orquestas profesionales. Entonces ha cumplido el, el, la expectativa del proyecto. ¿no?
1: ¿Y han entrado, por ejemplo, a la FUNA?
0: A la no han entrado, se han, se han ido a la Orquesta de la Ópera, a la Orquesta del Poli y, este, y en la otra donde fue... Um, son, son son tres o cuatro que se han ido, uh -huh. pero sí, en nuestra primera trompeta se fue a la Orquesta de, de, de la Ópera. De Ahora tenemos, tenemos audiciones pronto, vamos a ver si alguno de los muchachos puede entrar a... a yo sé que en violas va, van a audicionar dos de los que los muchachos de la juventud, eh, ojalá que tengan suerte que puedan entrar ya la, a la orquesta profesional.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, les deseamos el mayor de los éxitos y estoy segura que dejarán muy en alto el nombre de México y el de la universidad.
0: Muchas gracias, Ale, pues ya nos daremos, este, eh, pues, estaremos viendo de nuevo para platicarte cómo nos fue, que tu público pueda, pueda saber de qué se trató esta gira, tal vez lo que podemos hacer es de lo que grabemos allá darles un poquito de lo que se hizo allá para que oigan Nos eh,
1: encantaría. Lo,
0: lo que hicimos en Italia y yo te agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias. Mm, muchas gracias.
1: Para Música en México, Dalia Valp.